0: Cari amici, Milano 1, oggi sono in un posto fantastico, sono arrivato e praticamente mi è già venuta voglia di stare qua di non tornare indietro, però va bene. Eh, siamo qua con Giacomo, Giacomo. Eh, siamo a Ozzanottaro, giusto? Ozzanottaro di comune di Collecchio, ecco. insieme a lui oggi scopriremo un mondo un po' diciamo non nuovo, però sì nuovo perché non, siamo mai, non sono mai stato in un posto del genere e alla fine della fiera lui ci racconterà qualcosa. Come vedete, qua dietro ci sono delle api, che sì, sono proprio qua. Ecco, lui ci mette proprio le sì, mani guarda, così. No, io sono eh. qua
1: tutte davanti perché hanno caldo e se, se ci si mette qua si respira l'aria che è intresa di miele perché loro ventilano, buttano l'aria calda fuori con le ali e si respira l'aroma dell'alveare quindi sono quelle esperienze che in pochi possono capire apprezzare però veramente se vi mettete lì lo sentite molto forte
0: vabbè io sto 50 cm un po più in qua perché non avrei voglia di essere appunto dalle api così sì. eh, ci racconti un po' di cose oltre alle api una bellissima camicia con dei, dei simboli dei disegni sì. mi, mi spieghi cosa sono sì perché sono diciamo, un ragazzo che ha
1: cominciato a fare video anni fa, 5 anni fa, su internet, su varie tematiche, in particolare la natura, l'autosufficienza alimentare, eh, le api, le galline, le, le piante da frutta e l'orto. E quindi sono conosciuto, diciamo, su internet, tramite questi simboli. Su internet mi, il mio nome innanzitutto è innanzitutto Giacomo Bersiga, c'è un'azienda agricola che si chiama MEL Nature, in latino che vuol dire miele secondo natura. Ho preso, l'ho preso ispirazione da un poeta latino perché appunto la mia attività principale è quella che più mi appassiona sono le api e il miele eh, però c'è tutto il discorso annesso dell'autoproduzione alimentare e, e su internet vengo, sono conosciuto come il Demiurgo Vate, perché diciamo che il mio obiettivo era eh, essere una specie di artefice legislatore che potesse aiutare i giovani soprattutto le nuove generazioni a tornare a creare valore perché in questa società mancano nei valori tramite il depensamento infatti prima l'ho conosciuto come demiurgo del depensamento perché il depensamento cosa significa? significa mettere in discussione i valori della società di oggi che sono, non sono valori in realtà sono dei controvalori perché ci portano verso un mondo che non è sostenibile per poi in questa maniera tornare ad essere artefici del nostro, della nostra sorte secondo la famosa sentenza del 500 latina cioè di riappropriarci del nostro futuro, ma per farlo bisogna tornare al passato, ovviamente riattualizzandolo, per essere più efficienti, per non dover faticare come i nostri antenati faticavano perché non siamo più abituati a farlo, però per rendere il mondo sostenibile e io diciamo che faccio delle pratiche agricole sia con le api, con le galline, anche nell'orto, che sono altamente sostenibili, molto semplici. Non uso niente di sintesi, ma mi focalizzo molto sulla genetica, quindi le api, le galline e le piante. Uso soltanto varietà antiche autoctone. E non ho la pretesa di dover coltivare eh, dei frutti o, delle, o allevare degli animali che per tenerli in vita bisognerebbe usare molti farmaci. Perché è la natura che sceglie, non siamo noi. Quindi bisogna adattarsi. E, e, e quando ci si adatta alla natura e si rispettano le leggi, le ricompense e le soddisfazioni avvengono.
0: Senti, hai parlato dei giovani, tu non è che sei molto vecchio, devo no, essere onesto, quindi voglio dire, fa, pi- fa piacere vedere un giovane che vuole fare queste cose qua, che le stai facendo, cioè non è che stai pensando di farle, qua io no. vedo delle cose. No, poi importanti. sono sette anni che sto facendo questa attività.
1: Prima studiavo filosofia all'università, poi dopo un anno ho lasciato. E ho cominciato subito col primo orto, sono andato in aziende agricole e biologiche a imparare poi ho letto un sacco di libri però l'esperienza è la cosa importante sono andato con varie, varie persone che avevano le api biologiche ho fatto, ho fatto tutte le fasi e quindi sono, è dal 2013 che, che mi occupo di queste cose piano piano anno dopo anno pian piano ho costruito prima da solo l'azienda quindi questo è, il, è un terreno di un ettaro che, che ho qui a Collecchio poi ho un altro terreno che è la mia sede principale in montagna a Pagazzano di Berceto che sono 10 ettari dove ho la maggior parte delle api e le ho piante officinali, circa 3.000 metri quadrati, officinali e fitoterapiche, fitoterapiche, e, e altre piante. E quindi diciamo ho queste due sedi e in questi anni ho sviluppato questo progetto che poi da un anno e mezzo è diventato un progetto di autosufficienza alimentare. Quindi il nostro obiettivo è l'autarchia e quindi non sono solo più io, ma anche altri ragazzi che lavoriamo insieme qua, facciamo l'orto insieme, le api insieme, le galline insieme, lavoriamo insieme, dividiamo il ricavato, quindi fatichiamo anche insieme, perché c'è da dire, l'agricoltura non è una... Non è una cioè, è divert- cioè ci si rilassa è un bel mestiere, però è fatica, insieme però si condivide questa fatica e poi anche i frutti si raccolgono insieme, ognuno si porta a casa da mangiare quello che è in surplus si vende e si fa una cassa comune che poi ognuno si, si divide e il nostro obiettivo è riuscire a vivere di questo. Quindi prima di tutto sfamarci, poi dopo riuscire anche a vivere di
0: questo, certo. piano piano. Senti, un'altra mia curiosità, eh, Covid, eh, come vi siete mossi? <ride> Quello che ci ha proprio legato è
1: stato diciamo, l'atteggiamento, cioè le, eh, l'atteggiamento di, di uscire dalla gabbia che ci hanno creato durante la situazione della pandemia, infatti le, tutti noi che facciamo parte di questo progetto siamo accomunati da questo da questo sentire, praticamente il Covid non ci, non ci ha mai spaventato, sec- secondo il nostro punto di vista, chi aveva paura del Covid in maniera irrazionale, per conto è avere, una, avere un timore che deriva da un'analisi razionale lucida de, dei fatti, ma la paura irrazionale noi non ce l'abbiamo, infatti durante la pandemia noi abbiamo co- creato questo progetto perché eravamo stanchi, ci sentivamo alienati, isolati e ingabbiati in questa, in questa situazione, ed è stato proprio questo, questo comune sentire che ci ha unito e ci ha fatto fare questo progetto perché appunto eh, non ne potevamo più di sentirci eh, completamente avviliti e ingabbiati dallo Stato da questo questo Stato di cose che ci rende schiavi, alienati e ci espropria, ci toglie le nostre competenze di essere creatori della nostra vita perché eravamo ridotti a essere bavagliati come se fossero dei criminali e soprattutto il diritto a stare all'aperto in salute perché invece vorrebbero che tu respirassi sempre dell'aria cattiva o fossi sempre chiuso in casa come se fossi il peggiore omicida sulla <ride> terra. Eh, non abbiamo mica avuto paura di niente, infatti nessuno di noi è stato male perché poi noi seguiamo e siamo accomunati anche dalla, da, dal seguire le indicazioni alimentari di Piero, del dottor Mozzi che sicuramente lo conoscete e noi questa cosa ci ha dato molta sicurezza, non, non abbiamo, noi, noi crediamo nella natura, se la natura la rispetti eh, non si può avere paura, cioè, bisogna, è il timore, che è. il timore significa rispetto, rispetto perché comunque la natura è molto più forte di noi, ma ricordiamoci che è la nostra madre in ogni caso e quindi dobbiamo, siamo noi che dobbiamo adattarci a lei e in questa maniera si può andare avanti, altrimenti siamo, siamo fregati, non si, può, non si può procedere in altra maniera se non con rispetto d'altro.
0: Ok. Allora, dopo le api, sì. eh, noi andiamo prendiamo la telecamera sì. e andiamo a fare un giretto sì. di eh, alberi, frutta, orto, galline, ci fai vedere un po', po, po tutto, un po tutto. Okay. ok, va bene. Arriviamo va bene. subito. E adesso siamo nella zona pollaio, diciamo, dove ci sono le galline livornesi. Allora, tu ci fai vedere qualcosa, io mi sposto, vado là dietro la telecamera e tu sì. lavori un attimino qua con sì. le galline. Sì, sì, sì. sì.
1: No, allora io qua adesso per ora tre pollai però fino a cinque, ne avremo fino a 5 perché diciamo che il numero massimo che si può avere per avere una produzione eh, amatoriale senza essere soffocati dalla burocrazia sono 50 galline adesso sono circa una trentina e sono tutte, di vorne, eh, tutte razza di vorno bianca, abbiamo tre galli tutto il resto sono gallino ovaiole di varie età, così sono tutte scalate in maniera tale che la produzione di uova è scalata e anche quella di carne, perché poi le uccidiamo e ce le mangiamo. anche. Non... <ride> Bisogna dire le cose come stanno perché l'autoproduzione è anticlusca. Questi qua sono dei pollai abbastanza moderni, molto comodi, che consiglio a tutti. E appunto, che io ci ho fatto l'impianto dell'acqua a livello, in modo tale che hanno sempre l'acqua fresca e il cibo. Ci do solo da mangiare eh, cibo biologico, quindi soia, eh, piselli e un po' di frumento e gran turco, tutto biologico, tutto il gallo che <ride> fa rumore, e com'è? E qui c'è la porticina dove sono le uova, ce n'è due, e ogni mattina io devo sempre prendere ovviamente, ci sono di varietà, questo qua è più piccolino, questo è un po' più grande perché in base all'età della gallina ha dimensioni diversa, probabilmente ce n'è anche uno qua che se sparisco un attimo ce ne sono altre due qui e adesso sono circa le 11 ne hanno già fatte 5, andare a sera ne faranno più o meno una ventina perché non tutte sono ancora pronte da uova e questa è diciamo la colazione perfetta la colazione è perfetta, soprattutto l'uovo della Gallina di Livornese è molto più nutriente e molto più ricercato quindi anche nei ristoranti è spesso richiesto quindi diciamo che se uno volesse avere delle uova di qualità io le consiglio ecco. Sono un po' selvatiche però sono ovaiole proprio di razza autoctona italiana e per me sono le migliori che si possono essere, mi sono sempre trovato bene
0: Hai arrivato il gallo?
1: Eh? Ah, qua c'è il gallo che si chiama Achille, lui, che è il più vecchiotto, che ha due anni che bellissimo, guardate che cresta, che coda. E poi ce n'è un altro in giro che è un po' più giovane, ancora un galletto, lì si chiama Ettore. <ride> eh, prima c'aveva Ulisse, era l'altro Gallo prima, sempre nomi mitologici.
0: Eh,
1: è molto bravo, il Gallo Livornese ha un'attitudine tranquilla, quindi ci si può tranquillamente andare vicino, ma poi
0: tranquillamente
1: anche scappa, eh, tende a scappare. Quindi.
0: Grande Achille,
1: grande Achille. <ride>
0: Allora, io porto la telecamera e invece Giacomo è qua che ci spiega un pochettino queste piante, dove siamo, quattro passi. nel sì. eh, okay.
1: campo insomma. Sì. Questa è una pianta bellissima, che lo scottano l'albero della nebbia, che è bellissima, è sempre più soffice, però è velenosa, è veramente bella, è una pianta nostra, dei nostri boschi.
0: E qua Perché? Cioè cosa, cosa la usi? Solo no, dubbi. questa
1: è, per, io diciamo che qui il, ho circa 300 piante e di queste 340 sono da frutta antica, il resto sono okay. arbusti o piante autoctone, le, le ho messe per rimboscare in maniera equilibrata in modo tale che ci sia equilibrio tra le varie componenti, perché se uno pianta solo frutta dopo dei problemi di parassiti, malattie, quindi se è un bosco in equilibrio ci sono tutte le specie l'ecosistema funziona bene quindi uh-huh. ci vogliono anche piante che non producono cibo perché hanno comunque la loro funzione per esempio le coronille sono delle leguminose ma non producono cibo però arricchiscono il terreno poi qui non so qui abbiamo una, una querta qui abbiamo un, uh, il corniolo che c'è già verdi piccolini corniolo dopo matureranno diventeranno belli rossi questo è un noce, noce questo è un pero selvatico questo è un nocciolo poi qui abbiamo una bellissima ginestra enorme che le galline ci vanno sempre sotto a dormire. Infatti c'è l'altro gallo, ci vanno a dormire sotto perché c'è ombra. Qui abbiamo una rosa canina che ha già fatto quelle nuove. Salice e qui abbiamo un gelso nero bellissimo pieno di frutti che è piccolino ma ne fa veramente tanti, sono sempre buoni. Ho sei gelsi, tre neri e tre bianchi sono sempre... sono una droga e la gente non, non li apprezza e... Io non, io non compro mai frutta, io la mangio quella che provo qua quando c'è il momento insomma perché qua la frutta non manca mai
0: quelli bianchi sono buonissimi eh.
1: quelli bianchi sono buonissimi, perché sicuramente sono buoni ma sono un po' troppo dolci secondo me però gusti, sono gusti e qua abbiamo, questa è un, ehm, come si chiama, là, è un cotogno questa è una pera cotogna e poi là c'ho il mio cotogno che sono questi qua, questi qua sono arancioni che poi fa, è bella perché fa questa patina tipo che sembra a cotone sotto uh-huh. le foglie. Questa è una pera, Ci sono varie pere. questa è la pera coscia di donna, è famosa, è un frutto antico, ce n'è un po' su, un pochino, qui c'è un melo, c'è 5 varietà di mele, questa è la mela verdona, sì, ce n'ha tante, forse un po' troppe dovrò un po' toglierle perché ne fa troppe tutte vicine. Vale. Non
0: cadono da sole? quelle? Cintra, sì, in
1: teoria sì. Sì, infatti vedo che là sta già cadendo quella in più, perché la pianta le, la, le abbandona. E qua ci sono altre piante. E poi qui c'è il di Criso, il di Criso che è un'ufficinale buonissima, è una specie di rosmarino del Sud Italia che si usa anche da mangiare, sa un po' di fungo, molto buono, molto, una spezia che si può usare in tutti i piatti. Là in mezzo abbiamo un bel rosmarino e qui abbiamo l'orto, l'orto che faccio insieme agli altri ragazzi del progetto che adesso è un po' incolto perché dobbiamo finire di pulirlo dall'erba ma abbiamo, abbiamo lì un bel cardo poi abbiamo un sacco di menta e qui abbiamo una bella fila di fagiolini viola
0: ecco eh, la menta io la sento
1: Eh, tutta quella la menta tutto eh, quel
0: ce... spuglione. poi abbiamo le
1: fave e i ceci abbiamo l'insalata ovviamente ha recintato se no le galline fanno macella siamo insalata, radicche e pomodori che adesso sono nell'erba non si vedono ma sono alti così, sono lì, si vedono un po' poco. E, sì. e poi abbiamo lì i carciofi, i carciofi, abbiamo le zucchine e le zucchine. C'è il rosmarino, adesso mi sono incastrato un po' in mezzo, ma questo dopo lo poterò, comunque è bello grosso, un rosmarino e... Qui abbiamo le nostre sedie che quando finiamo di lavorare ci sediamo qua e ci beviamo una tisana o mangiamo insieme. Un sì. ferro di cavallo. E qui abbiamo una serra che l'abbiamo costruita noi e adesso è aperta e abbiamo questa, tutte patate. Sono circa tre quintali di patate che sono in fiore e dopo raccoglieremo, le venderemo. E dopo d'inverno ci mettiamo il telo e ci mettiamo dentro... Limoni, tutte quelle piante, l'aloe che soffrono il freddo Cioè qui facciamo una coltivazione di delle piante che da noi morirebbero con l'inverno E là c'è la nostra serretta artigianale Che la usavamo prima per i semenzai per poi trapiantare nell'orto Allora qua siamo al cospetto di una marasca La marasca è appunto frutto antico Guardate che belle da vedere ma anche da mangiare Certo non sono le ciliegie ma il vantaggio è che gli uccelli non le toccano, a differenza delle ciliegie che appena maturano gli uccelli se le mangiano in 4-4-8, queste qua le beccano appena, però poi essendo aspra la lasciano lì e quindi ce la mangiamo noi. Tra l'altro fa molto meglio del ciliegio perché ha una dose di fruttosio decisamente più bassa e ha più sali minerali. Diciamo quindi che è l'antenato preistorico antico del, del ciliegio. Niente, allora come avete capito, io sono, cioè io quello che consiglio è di dedicarvi alla riscoperta delle varietà, delle cultivare autoctone antiche, in base alla zona dove siete, in base a dove siete dovete assolutamente informarvi per capire che tipo di frutta o di animali ci stanno meglio, perché così avete la massima resa col minimo sforzo, perché la natura, ricordatevi che ha un principio di, di economicità in, assolutamente indissolubile, cioè lei riduce al minimo lo sforzo. E detto questo, volevo un attimo descrivervi un secondo la situazione delle api, perché so che sta a cuore a molti. Eh, io ho riscoperto appunto la razza antica dell'Emilia Romagna, che volevo dire brevemente le caratteristiche, perché così voi se avete modo di avere delle api, visto che è l'attività di cui mi occupo, Potete capire se la vostra varietà è di ape è, è più consona al clima che c'è qui. Eh, nel 1806 Spinola, che è un entemologo ligure, l'ha classificata e defini- ha definito l'ape italiana con le seguenti caratteristiche. La regina deve, essere, eh, deve avere un colore rosso ferrugineo, rosso cuoio, rosso ferrugineo. Quindi se voi avete le api o avete modo di vederle anche nei documentari, guardate sempre che sia di quel colore lì, perché se vedete una regina che è gialla non è una regina italiana se non ci credete andate pure a vedervi il manuale di classificazione del 1806 di spinola che lo trovate, è in latino ma lui lo scrive così quindi non fidatevi degli apicoltori che gli vendono api italiane e poi vi danno una regina che è gialla come un limone i maschi sono neri, lui, lui li chiamava atri, cioè atro vuol dire scuri, neri quindi non maschi chiari, fuchi e poi hanno il telaio deve avere ogni telaietto di sera deve avere sempre una dose di miele perché se voi le vostre api fanno covata da legno a legno cioè su tutto il telaio covata non sono api di razza antica sono dei libri sono degli incroci e quindi la cosa il fenomeno che io critico di più appunto che secondo me più che le malattie delle api è proprio questo problema di incrocio perché le nostre le api dicono che fanno le campagne che stanno male ma in realtà stanno male perché geneticamente non sono adatte al luogo, nel senso che c'è un'ibridazione incredibile. Non esiste una legge, una legislazione che tutela e controlla la, le sottospecie di api perché per gli stessi apicoltori di palle delle api lo dicono: Ma le api sono tutte uguali, invece non è così. E quindi le api non è che se ne stanno a casa loro, vanno e i fuchi fecondano. Se uno di qua di fianco mi mette delle api. Del, del, nord, del nord Germania io non posso farci niente, me le mette, poi dopo si ibridano le mie e si rovina la razza, quindi è poi per quello che si ammalano. Quindi è vero che c'entrano i farmaci, c'entrano eh, i, neo, i neonicotinoidi, tutto quello che volete, i cambiamenti climatici, però c'è un problema genetico di fondo. E questo volevo dirlo perché non viene mai detto.
0: Ecco, per il resto, eh, dove bu- si trovano? Dove si trova oltre nel... a questo video qua che facciamo su Milano 1 vuoi... hai un canale hai... Sì. <ride> quindi allora
1: eh, diciamo che allora, si può sempre venirmi a trovare qua che siamo qui sempre a lavorare o altrimenti a distanza diciamo on- online eh, ho un canale youtube di riferimento che si chiama Il Demiurgovate ecco. ehm, che poi tra l'altro <ride> se, si, se mi gira qua c'è anche scritto qua dietro ma questa è una tostra comunque quel logo qua e poi ho la pagina Facebook della mia azienda che si chiama Mel Nature, Mel, proprio, Mel, scritto così Mel Naturae, e ho anche il sito web della mia azienda dove ho anche le shop che adesso diventerà presto disponibile, de, del miele e quant'altro. E poi ho il gruppo Telegram che è molto importante, che si chiama appunto Mel Nature, che è, è, lo trovate nel canale YouTube, lì, comunque se cercate su Telegram lo trovate, è un gruppo pubblico, siamo in 140 persone. E da lì potete seguire, ci sono le foto ogni settimana di quello che facciamo, potete seguirci, metterci d'accordo con noi per venirci a trovare e parlare di quello che volete. Insomma.
0: Ok. Io ti ringrazio per questo bel giretto che abbiamo fatto qua da, da te, tu continui a mangiare a Marene, va bene dai, allora grazie a tutti, grazie a tutti gli amici di Milano 1 che ci, segue, ci seguite sempre in numerosi, e a tutti i nuovi che si sono iscritti sul canale, e trovate poi anche tutti il podcast, le puntate tutte in podcast Anche su Spotify e anche sulla nostra web radio, quindi grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. A settembre vengo a trovarti in montagna. D'accordo. Ok. Alla prossima. Ciao.
1: Ciao.